Estamos lendo nos escritos de Rabash o artigo Por que a Torá é chamada de linha no meio no trabalho? Número 2. Você pode encontrar o material de estudo em nossos sites, no Svifatová, no Arvut, no sistema Galaxy, no Kabbalah Media. Qualquer um que fizer uma pergunta garanta que o seu microfone está funcionando e fale de forma de um alto volume e de forma clara. Rave. Sim, vamos aprender o que é linha meia, linha do meio, por que a Torá é chamada de linha do meio e o que ela é em si. E por que ela é tão importante no nosso trabalho. Adiante. Está escrito no Zohar. O Taná Rabi Yehudá disse, a Torá foi dada no lado de Gevurá. Rabi Yossi disse, portanto, a Torá está no lado esquerdo. Ele lhe disse, ela voltou para a direita, como está escrito, à sua direita, uma lei de fogo para eles. Está escrito, Tua direita, ó Senhor, gloriosa em poder. Portanto, descobrimos que está, a esquerda está incluída na direita, como está escrito, à sua direita, uma lei de fogo. Assim, descobrimos que a esquerda está incluída na direita, como está escrito, à sua direita, uma lei ardente, e a direita na esquerda, como está escrito, à tua direita, ó Senhor, gloriosa em poder. Assim, Gevurá é a esquerda e está incluída na direita. Segue-se que a Torá é a linha do meio, pois inclui ambas as linhas, direita e esquerda. Também está escrito, no terceiro mês, nesse mês, Uriel governa, pois Nissan e Ar Sivan correspondem a Hagat. Miguel governa, Hesed, Gabriel em Gevurá, e Uriel em Tiferet. Este é o significado de um homem inteiro, que se chama Jacó, que é Tiferet. Além disso, todo vem da palavra totalidade. Está escrito. E foi dado no terceiro mês ao terceiro povo, que foi incluído em três graus, ou seja, três patriarcas. A tríplice Torá, que é a Torá, profetas e radiógrafos. E é tudo um. Assim, a Torá é considerada a linha do meio. Também está escrito, e todo o povo ouviu as vozes. Essas vozes foram gravadas na escuridão, nuvem e névoa, e aparecendo nelas como um corpo aparece. Devemos entender o que significa para nós no trabalho que a Torá consiste de direita e esquerda. Perdão. Devemos entender o que significa para nós no trabalho que a Torá consiste em direita e esquerda. Além disso, o que significa que a Torá foi dada no terceiro que é em Jacó, um homem inteiro, que é chamada de totalidade. 
O que significa? Que eles foram gravados na escuridão. Que as vozes foram gravadas em escuridão, nuvem e névoa, que é o corpo, onde as vozes estão gravadas. Sabe-se que, na ordem do trabalho, primeiro deve-se tomar sobre si o fardo do reino dos céus. Então, deve-se aprender a Torá. Isso porque se ele não tem o reino dos céus, devemos perguntar de quem é a Torá que ele está aprendendo? Porque primeiro deve-se acreditar no doador da Torá. Então, ele pode observar a Torá. Assim, o reino dos céus é chamado de Asiá, ação, significando que ele assume a responsabilidade de ir acima da razão. Em outras palavras, embora a razão de alguém possa vir a ele com muitas perguntas, ele as responde. Você está me fazendo perguntas dentro da razão. Eu estou indo acima da razão. De um lugar onde a razão não pode alcançar. Ou entender o que se chama fé. Assim, não há lugar para todas as perguntas que você está fazendo. Isso é chamado de direita. Ele acredita que o Criador cuida do mundo como o bom que faz o bem. Embora quando ele olha para o mundo, ele tem muitas perguntas. Mesmo assim, ele vai além da razão e diz... Eles têm olhos e não veem. Em vez disso, ele agradece e louva o rei por dar a todos apenas o bem. Isso é chamado de direita, reset, significando que a orientação do mundo está em reset, graça, misericórdia. Ou seja, o Criador conduz o mundo apenas com raçadinho. Ele diz sobre isso, eu o abençoarei todos os dias. No entanto, a mamá e a inclinação em uma pessoa. Barcelona interpretou que sendo a palavra yetzer, decorre da palavra tziur, desenho. Em outras palavras, mostra a uma pessoa imagens ruins da orientação do Criador. De como o Criador está se comportando com o mundo. Também dá uma imagem da inferioridade do trabalho em geral, que é chamado de Shekinah, divindade, no pó. Assim como alguém pode vencer e andar no caminho da direita, chamado totalidade, e ser capaz de dizer, somente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, nossos sábios disseram sobre isso. O Criador disse, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá com uma especiaria. Sabe-se que a Torá, na qual ele se engaja, é assim que será uma especiaria. Significando que através da Torá, ele será capaz de superar o mal e caminhar no caminho de Reset, chamado direita. A esse respeito, pode-se dizer que a Torá foi dada à direita, 
com o nome da ação. Em outras palavras, qualifica uma pessoa para andar no caminho da direita. Isso é chamado que o primeiro discernimento na Torá, onde direita é chamada de totalidade, quando ele não sente nenhuma falta. O segundo discernimento na Torá é a esquerda, chamado Hormar, sabedoria. Essa é considerada a sabedoria da Torá. Em outras palavras, uma vez que ele já tem a direita, que é a Hesed, significando fé acima da razão, ele acredita no Criador, que o Criador conduz o mundo como o bom que faz o bem, ele é recompensado com o doador da Torá, chamada a sabedoria da Torá. Como está escrito, a Torá vem da sabedoria. Em outras palavras, uma vez que ele acredita que existe o doador da Torá, este é o momento de ser recompensado com a Torá. Sabe-se que a Torá vem de Hormá, e esse discernimento pode ser chamado de esquerda, significando que depois que uma pessoa foi recompensada com a direita, que é fé acima da razão, chamada de raçadinho aberto, é, perdão, raçadinho encoberto. No entanto, quando se fala de um tempo em que já está divulgada a Rorma, chamada de esquerda, há outra questão, chamada de linha do meio, o que significa que a Rorma deve ser vestida de raçadinho. Antes disso, há uma grande distância entre Hasadim, que são chamadas de direita, e Hormá, tida como esquerda. É como nossos sábios disseram, aquele que aprende Torá Lishma, por causa dela, significando que ele está aprendendo Torá com o objetivo de ser recompensado com Lishma, através da Torá, que sua intenção natural, que ele está aprendendo, é alcançar o grau de Hesed, significando ter o poder de fazer tudo para doar, chamado de Hesed. É como nossos sábios disseram, quem é o Hasid? Aquele que diz, o que é meu é seu, e o que é seu é seu, que não quer nada para si. Depois, quando ele é recompensado com o Hesed, por meio da Torá, são lhe mostrados os segredos da Torá. Isso já é chamado de esquerda. Nesse momento, essa esquerda deve ser incorporada à direita. Isso significa que a luz de Rohmah que a esquerda está revestida de Hassadim, eleita. Isso é chamado de Torá, a linha do meio entre a direita e a esquerda. É por isso que se considera que a Torá consiste em Hesed e Gevuna. Segue-se que o primeiro estado 
é quando ele quer alcançar o grau de Lishma, ou seja, para doar. Isso é considerado que ele está no exílio, governado pela inclinação ao mal. Nesse momento, ele precisa da Torá. Isso é chamado de aprender Torá para alcançar Lishma. Significa no que ele acredita, no que nossos sábios disseram. Eu criei a inclinação ao mal. Eu criei a Torá como um tempero. É chamado de Torá na forma de direita, significando Hesed, a fim de doar. E quando ele já atingiu o grau de Lishma, surge um segundo estado. E ele é recompensado com a revelação dos segredos da Torá. Assim, depois que ele foi recompensado com o doador, significando que há um doador no mundo, chega um estado em que o doador dá à pessoa a Torá. Mas a mais, ele precisa de um terceiro estado, chamado Hormar, tendo que é ser incluído na direita, que é chamado de Hazadim. Isso é sim porque a Torá sai de Hormar, o que significa que a Torá sai de, de Hormar e deve ser vestida com a luz de Hazadim. Além disso, os Hazadim são chamados de Ação, e a Torá é chamada de Hormar. A Torá de uma pessoa não deve ser mais do que suas ações. Nossos sábios disseram sobre isso. Qualquer um cuja Rorma, sabedoria ou conhecimento, é maior que suas ações, sua Rorma não persiste. Segue-se também que a Torá, que é chamada de Rorma, ilumina como a linha do meio. Isso é considerado que a Torá consiste em Hesse e Geurá. E ela contém ambos. Há dois discernimentos a serem feitos em relação a quem está aprendendo a Torá, Lishma. Hum. Ele vê que não tem nenhuma conexão com fazer as coisas por causa do Criador. Em vez disso, ele vê que está sob o governo da inclinação ao mal, que afirma, ela é toda minha. Não deixa fazer nada para doar. Em vez disso, onde ele vê que haverá um benefício próprio, ele pode trabalhar. Mas se ele não vê nenhum benefício para seu desejo de receber, ele não tem energia para trabalhar. Dito de outra forma, ele mede de acordo com o que seu desejo de receber ganhará. Uma pessoa tenta emergir de seu domínio, como está escrito no ensaio, o que significa que o falar do Shabbat não será como o falar de um dia da semana no trabalho. Na medida em que alguém tenta emergir da escravidão e do exílio, ele vê que está colocando na escuridão, que está colocado na escuridão, nuvem e névoa. O 
Nesse estado, ele viu o oposto do que nossos sábios disseram. Eu criei a inclinação ao mal. Eu criei a Torá como uma especiaria. Em outras palavras, o mal nele cresceu muito forte. O que significa que ele nunca sonhou que se começasse a trabalhar, labutar e fazer boas ações com o objetivo de alcançar Lishma. Agora ele viu o oposto que nunca pensou que poderia cair em tal inferioridade. De fato, isso veio a ele do estado de pois eu endureci seu coração. Embora a razão pela qual ele está agora na inferioridade venha de cima, a sensação do inferior que sente-se no escuro, que nada brilha para ele, ele está sentindo o gosto do exílio, mesmo que venha de cima. Com o que foi dito acima, podemos interpretar o que perguntamos. O que significa o que o Zohar diz? Essas vozes foram gravadas na escuridão, nuvem e neva. E elas aparecem nelas. Devemos interpretar que essas vozes são a voz da Torá, que vem da, para dar força para que se possa agir a fim de doar. Isso é chamado de o segundo discernimento de Lishma, que significa escuridão, nuvem e névoa, que é a necessidade e o cli o vaso para obter a voz autoral. Dois discernimentos vêm de cima, que é chamado de Ishma. Um, o Kli, o vaso, significa na escuridão, essa é a necessidade, pois quando ele não pode mais tolerar a escuridão. E dois, a luz, significando o poder. Essa é a voz, a voz autoral que lhe dá força para mirar a fim de doar. A luz que o reforma. Isto é, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá como uma especiaria. Em outras palavras, a vossa Torá tempera a inclinação ao mal com a capacidade de intencionar Lishma. É por isso que está escrito, essas vozes foram gravadas na escuridão, na nuvem e na névoa, e aparecem nelas como aparecem em um corpo. Isso significa que se eles nunca tivessem anteriormente quelim, vasos, que são chamados de escuridão, em um lugar de carência, então a voz da Torá poderia entrar na escuridão e iluminar. Mas, quando não há lugar escuro, ou seja, quando ele ainda não sente a carência de não poder fazer nada para atuar, não se pode dizer que a luz vem e ilumina, pois a luz não tem por onde entrar. Isso pertence ao discernimento da direita, ou seja, Hesed. 
Ou seja, ele já obteve os vasos de doação. E Hesed é chamado de doação. Quando age misericordiamente com os outros. A esse respeito, ele já completou os Kelim. Depois começa o terceiro discernimento, quando ele é recompensado com os segredos da Torá, chamados de esquerda. Uma vez que essa luz vem em vasos de recepção, certamente deve ser para doar. No entanto, mesmo que ele já tenha sido recompensado por ser um receptor para doar, ainda é considerado esquerda, uma vez que a correção da vestimenta de Rohma em Hassadim está faltando aqui. Caso contrário, será sua Rohma é maior que suas ações. Aqui começa a questão da linha do meio, onde Rohma está vestida de Hassadim. Ou seja, a esquerda, chamada de vasos de recepção, que recebem Rohma, será vestida em Hassadim. Esse é o significado do que está escrito. A Torá vem na direita, que é Hesed, e vem da esquerda, que é Gevurá. Isso é chamado de revelação da Rohma. No entanto, a direita deve ser misturada com a esquerda e a esquerda com a direita. Isso é considerado que a Torá é chamada de meio, significando que compreende o Rohma e ações, pois dissemos que sua Rohma não deve ser mais do que suas ações. Assim começa a questão da linha do meio, onde Rohmais está vestida de Hassadim. Ou seja, a esquerda é chamada de vaso de recepção e recebe. não explicou o versículo e todo o povo viu as vozes. Sabe-se que voz significa Hesed, que vem de ouvir, que se chama Biná. Vira é chamado Rohma, como está escrito. Os olhos da congregação são os sábios da congregação. Além disso, Rohma que brilha em vaso de recepção requer manutenção, de modo a não recebê-los para receber. Portanto, as vestimentas de Hassadim devem ser estendidas a ele, chamadas voz e audição. Portanto, as palavras e todo o povo viu as vozes, significam que eles viram e que, que receberam a luz de Rohma quando ela está revestida de uma voz em Hesse. É por isso que está escrito que eles viram a Rohma quando ela estava vestida de vozes, ou seja, em Hassadim. Isso é chamado de linha do meio, compreendendo Rohma e Hassadim. Com o um dito acima, entenderemos o que perguntamos. O que significa que ele diz que a Torá foi dada ao terceiro, que é Tifer, que é um significado de um homem inteiro, Jacó, que é e tudo significa totalidade? Perguntamos, o que é integridade? Que Jacó é chamado de um homem inteiro. 
A resposta é que a Torá é a linha do meio e Jacó é a linha do meio. Compreendendo direita e esquerda, portanto, a totalidade. Em outras palavras, há uma mistura de Hormah e Hassajim. No trabalho, isso significa que uma pessoa deve consistir em ambas as ações, chamadas Hassajim e Hormah. Pois é proibido que sua Hormah seja mais do que suas ações. No entanto, deve-se acreditar que não há outro além dele, que o Criador faz tudo. Em duas palavras, como disse Barra antes de cada ação, deve-se dizer que ao homem foi dada apenas uma escolha. Pois, se eu não sou por mim, quem é por mim? Assim, tudo depende da escolha de cada um. No entanto, após o fato, deve-se dizer que tudo é providência privada e que não se faz nada por conta própria. Devemos interpretar isso como escreve o Ari. A questão das cearó-cabelos que cobrem a luz então, eles não desfrutam da luz enquanto não forem dignos, pois podem manchar. O fato é que devemos acreditar que o Criador nos deu o desejo e o anseio de fazer boas ações. E enquanto alguém for indigno, ele não deve sentir que o Criador o compele a fazer boas ações. É por isso que o Criador se esconde em vestimentas. E essa vestimenta é chamada Lulishma. Em outras palavras, às vezes o Criador se esconde em vestimentas de amigos. Por exemplo, há uma situação em que uma pessoa não quer se levantar e aprender antes do amanhecer. Assim, o criador se esconde em uma vestimenta de amigos e sai da cama, mesmo cansada, pois lhe vem à mente um pensamento de que não é bom para os amigos que todos venham aprender e ela não. Desde então, todos os olharão para sua inferioridade. Assim, a pessoa se levanta e vai para o seminário e aprende. Segue-se que ela não tem energia para sair da cama por causa do mandamento do Criador. Então, o Criador não a obriga a ir ao, para o seminário. Pois se esse fosse o motivo, ela estaria deitada na cama. Mas os amigos o obrigam. E semelhantes a esse exemplo são todas as outras coisas. Quando uma pessoa age, Lulishma. Embora existam muitos graus em Lulishma, falaremos desse exemplo. Aqui devemos olhar para a pessoa que vai aprender e observar as mitzvot. Não porque o Criador a compromete. Em outras palavras, se fosse por ordem do Criador, 
ela não teria forças para vencer o corpo e obrigá-la a fazer boas ações. No entanto, por causa das pessoas, ela tem a força para fazer boas ações. Assim vemos que a importância pode haver em Olítimo. No entanto, deve-se acreditar, como foi dito acima, que não há outro além dele, o que significa que é o Criador que obriga a fazer as boas ações. Mas como ainda é indigna de saber que é o Criador que a compromete, o Criador se veste com vestimentas de carne e sangue, através dos quais o Criador realiza essas ações. Assim, o Criador age na forma de Aronai. Em outras palavras, a pessoa vê o rosto das pessoas, mas deve acreditar que por trás dos rostos está o Criador e realiza essas ações. Isto é, atrás do homem está o Criador e obriga a fazer as ações que o Criador quer. Segue-se que o Criador faz tudo, mas a pessoa considera o que vê e não o que deve acreditar. Por essa razão, uma pessoa diz que está fazendo as ações lolishba, como com o exemplo dos amigos que a comprometem. Além disso, não precisa ser amigo. Ao contrário, cada um tem sua própria vestimenta externa, o que ele convém. Assim, quando, por exemplo, alguém vem à sinagoga porque os amigos o comprometeram a vir, ele diz, o Criador foi o motivo pelo qual ele foi aprender, mas o Criador só se feste com uma vestimenta de amigos. Assim, agora ele agradece ao Criador por ter sido a razão. Segue-se que quando uma pessoa fez a ação do Lishma, quando o Criador não foi a, a razão que a obrigou a realizar a mitzvah, Novamente, segue-se que quando uma pessoa fez a ação de Lolishma, quando o Criador não foi a razão que a obrigou a realizar a mitzvah, mas ela agiu porque, por exemplo, os amigos ordenaram e ela teve que obedecer, Deve-se acreditar que ela fez isso porque o Criador a ordenou a observar a mitzvah e ela teve que obedecer ao que o Criador lhe ordenou fazer. Entretanto, o Criador escondeu-se em uma vestimenta de alorismo, como os amigos, para que através dessa vestimenta ela pensasse que deveria obedecer a voz de alorismo. Mas, na verdade, é preciso acreditar que tudo isso foi obra do Criador. Assim, depois de realizar a mitzvah, 
A pessoa deve dizer que o Criador, quem agiu por trás da vestimenta de Lulishma, por consequente, deve-se agradecer ao Criador por lhe dar o desejo de observar seus mandamentos através dessa vestimenta. Como dito acima, podemos compreender a grande importância de Lolishma. Ou seja, não é como se pensa que ela faz tudo para Lolishma. Ao contrário, ela está fazendo tudo porque o Criador a comandou, exceto que ela ainda não foi recompensada com o sentimento de que o Criador é realmente o comandante. Por essa razão, uma pessoa pensa que Lodishma é o comandante. E por isso, o ato não é tão importante aos seus olhos. Entretanto, se ela acredita que não há mais ninguém além dele, como foi escrito em artigos anteriores nessa questão, então, na verdade, ela está observando os mandamentos do Criador e ela deve apreciar suas ações em Lulishma. E a imaginação de que está apenas observando um ato em Lulishma é apenas porque ainda não foi recompensada com o sentimento de que está observando o mandamento do rei e que está servindo ao rei. Portanto, se ela acredita que Lolishma é verdadeiramente o Criador, que a compromete a se engajar na Torá e nas mitzvot, então ela pode agradecer ao Criador por se vestir com uma vestimenta de Lolishma. E a partir disso, pode-se chegar a apreciar a importância da Torá e das mitzvot, até mesmo em Lolishma. Nossos sábios disseram sobre isso. Eles coletam de uma pessoa conscientemente, significando Lishma, e sem saber, significando Lolishma. Isso é o significado do que está escrito aqui. A Searot, cabelos, ou seja, Lolishma, cobre a luz, de modo que eles não serão alimentados pela luz enquanto eles forem indignos para ela. Em outras palavras, a searot é uma vestimenta, e sobre essa vestimenta, a luz permanece e brilha. Mas, enquanto isso, a luz é coberta. Rave. O que vocês pensam? Sim. Nós lemos esse artigo com, com, com os amigos. Nós lemos novamente em casa. É algo realmente. É, é toda a em um só pé. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o nosso trabalho na dezena, porque ele fala aqui precisamente essa questão de como deve o um amigo 
se relacionar ao estudo no estágio e vai começar a queimar se ele não vem para a lição como podemos influenciar nossos amigos para que a sinagoga seja cheia que o amigo sinta que esse é seu local e o Rabash está esperando ele aqui os amigos estão esperando por ele aqui vocês tem que trabalhar nisso com os amigos que não estão vindo e de certa forma para eles a importância fora esse momento que nós temos aqui na não temos outro momento onde nos encontramos entre nós e o Criador e nós estamos determinando o quanto ele está se relacionando sobre conosco e doando sobre a nossa luz, Torá. Aqueles que não vêm, não estão usando esse presente que lhe foi dado. Então, eles não têm que esperar nada. Eles devem saber disso, isso é óbvio. Em primeiro lugar, nós temos que explicar isso a eles também na medida que ele se veste. Eu gostaria de continuar a pergunta. Na dezena, okay. Não, isso não precisa vir de uma pessoa na dezena. Isso tem que ser um, um sentimento geral na dezena que aquece o ambiente da dezena e atrai todos para estar cada vez mais dentro do centro da dezena e ir adiante sobre a influência, o desejo dos amigos, que esse desejo traga a influência dos, dos amigos, o desejo. Esse princípio que abaixo escreve aqui, que é meu, que é seu, isso entre dois amigos. Nós podemos construir esses amigos também contra o homem e o Criador? Por momento entre os amigos, direção ao Criador. Eu não diria que vale a pena ativar isso em direção ao Criador относительно своих желаний, наслаждения, это как бы мое. А все, все остальное, и его желание, наслаждение тоже как бы должно быть э, Творцу. То есть, ну, потом там есть какая-то рестрикция Uh, 
רב, אני יצאתי בהרגשה קצת מבולבלת מהמאמר. נו, בסדר, זה דגן דווקא טוב. Você pode explicar o fluxo da esquerda, da direita, e chega não há nada além dele. E se não for por mim, quem é por mim? Eu não entendi como essas coisas estão conectadas. Ravi, ah, temos que ler novamente o que ele quer dizer aqui. Ravi, ah, quando ele diz, em muitos momentos que temos que acreditar, não significa que alcançar como se normalmente significa na Kabbalah, certo? Rave, certo? E acreditar de acordo com o que estamos nesse mundo. Sim, digamos que sim, podemos dizer que sim. A habilidade de acreditar é um resultado da luz ou alguém pode acreditar por suas próprias forças? Isso é aquilo. A habilidade de ter fé vem da força do Criador e ilumina sobre nós e podemos usar o poder da fé. Nós devemos constantemente fazer esforços para acreditar como, como podemos fazer corretamente. Acima de tudo o que acontece sobre nós, anular o desejo de receber e se juntar aos amigos e junto com eles na medida que o homem se devota ao trabalho do grupo ele entra em raçadinha e se aproxima do Criador eu gostaria de seguir o exemplo de Rabashi Digamos que eu investi nos amigos da sociedade e quando eu não acordei, o um amigo veio e me despertou. Então eu digo que não foi amigo, foi o Criador. E outro caso é que eu coloquei o alarme e não tocou o alarme, mas eu acordei. Eu digo que é o Criador. Qual a diferença entre não, esses dois exemplos? Ah, Devo diminuir o exemplo do... O que, que tem relação com o alarme? Qual que é a relação com o ambiente? Oh, o despertador também é... Nos dois exemplos, o criador me... Isso não diminui, não diminui o valor que nós damos amigos, porque nós dizemos que a sociedade é o único lugar que podemos descobrir o Criador. Não apenas por meio da sociedade, mas também de uma outra forma. Digamos que eu não me conecto com a sociedade e eu sinto que estou sendo despertado. Isso é a sociedade ou o credor? O credor. É o credor pela sociedade? Ou 
o criador pela sociedade. Eu não sinto isso. Então, qual é a diferença? Isso eu vou colocar no corredor, um sinal que me lembra do Criador, da importância do Criador, versus o que receber isso dos amigos. Qual a diferença do quanto eu sou influenciado entre essas duas formas? Pelo animal e pela sociedade? Sim. Qual a diferença né, na, na influência do a diferença é em sua preparação. Ou você se preparou para receber um, um despertar do aviso ou do, dos amigos do grupo. Você tem que se conectar com eles. E apenas à medida que você pode se conectar pelo momento, então você recebe um despertar. E cada despertar é diferente. E qual que é a diferença, qual que é o valor adicional que nós recebemos por ser despertado pelos amigos? Rafi, porque os amigos são o ambiente onde o Criador é revelado. Sim, eu não vou descobrir o Criador no aviso na parede, mas o que significa descobrir o Criador nos amigos? Ele é revelado no coração da pessoa, mas algo também inanimado. É, o que significa que ele é revelado nos amigos? Rave, porque com os amigos você trabalha de uma maneira mútua. Você pode aumentar a influência dele sobre você. E em relação aos inanimados, você não consegue fazer isso diretamente. Rave, eu gostaria de perguntar que é a realidade onde se veste chamada Lorishma quando, quando o Criador se veste na, nos amigos ele é chamado Lorishma porque o Criador se esconde por mais que ele continua sendo para doar mas não é conexão ao Criador, então eles são amizade de Lolishma. Mas é sempre pelos amigos, então por que isso é Lolishma? Ele não está ainda no nível onde ele diretamente é o Criador, mas há um reconhecimento do que o Criador está atrás dos amigos ou ainda não? Você está trabalhando com os amigos. Ok. Quando ele começa a detectar que o criador está atrás dos amigos, quando você o identifica, você identifica que ele, ele desperta os amigos e os empurra para se conectar a você. Então você já está essa adição que você começa a ver que o Criador está operando os amigos está operando a sua realidade você recebe força o CLI pelo qual você doa o Criador e ele doa a você é ok, obrigado sim, Bela Rússia está sendo perguntado 
como um estado de fé acima da razão é manifesto na dezena. Entre nós na dezena de que nós queremos conexão entre nós por meio do sistema de doação. Então, quando alcançamos esse sistema de Lishma, como uma pessoa pode se proteger para que seu Rokhma e Hassadim estejam sempre juntas em suas ações em, direção, em relação à dezena? Ele tem que tentar juntar Rokhma e Hassadim, direita e esquerda, corretamente de que tanto isso e aquilo vem de uma só fonte superior. Então, ele vai se conectar com elas. Certo? Algo que eu não consegui entender. Ele diz que é raçadinha considerando uma ação, ações. E a Torá é chamada Rokhma, sabedoria e que Rokhma não pode ser tão grande quanto as suas ações e que toda quando sempre quando a Rokhma é maior que suas ações não pode a sua Rokhma não pode persistir eu não entendi por quê Ravi, porque basicamente é proibido a nós receber algo em nosso vaso a não ser que seja por meio da adesão mas na medida da adesão podemos receber o preenchimento mas a Rokhma precede a ação sim há também onde a ação a sabedoria vem antes da ação, durante ou depois e por que acredito que ela não pode ser maior se nós estamos falando da sobre a ação em si é, sem ação não podemos alcançar nada por isso que é chamado uma ação é a ação com a maçã com a tela ele escreve uma situação aqui em que a pessoa quando o caminho não ilumina para ela ele não consegue continuar no caminho mas por causa de vergonha em relação aos amigos é isso que eu mantei é como se ele está obrigado a eles. A questão é, isso é um estado que temos que fugir ou isso é um estado permanente? Porque por operar em relação, por causa da, da vergonha? Ou enfim, isso também. Até que ponto do desejo desperta nele, ele tem que se conectar a algo maior. Aí ele coloca essas coisas para trás e supera esses estados. E para apenas para querer agradar as pessoas. Sim, ele usa isso não de uma maneira comum. Ou seja, a vergonha ajuda a acender. É, mas é como se você estivesse fazendo algo sem a intenção correta. 
Uma pessoa pode viver muito tempo aqui para que sua família seja feliz, um bom lugar aqui, a comida. Essa é a rotina. Mas o caminho não ilumina para ela. Ele pode ficar preso nisso por muitos anos. Ele pode dizer que está aqui há anos e nada ilumina para mim. Está onde a pessoa opera por causa de vergonha. A pessoa deve cuidar com esse estado, tentar fugir desse estado. Não se sentir confortável por estar em um estado como esse. É bom sentir que ele tem vergonha em relação aos amigos. A questão é qual que é o resultado, a decisão tomada. Certamente, em muitos casos, nós nos pegamos respeitando ou sentindo medo da vergonha, pois é algo muito forte. É. E, e machuca forte no desejo de receber. E pode ele transcender e fazer um cálculo diferente? O que o móvel para começar a fazer outros cálculos que não são para receber? Sim. Ele quer se aproximar da verdade? O que for que aconteça? Não está claro para mim. O que não está claro? Como você pode ser desse modo de trabalhar automaticamente porque a vergonha Ravi não trabalhe apenas Ravi de acordo com as suas decisões é, vou tentar escrutinizar você está rejeitando esse discernimento você não quer entendê-lo Parece que o ego não não quer que eu seja invejoso dos amigos. Até o final, eu não sei como é que é, quem sabe o que é. O que eu sei é uma coisa. Se eu não ir adiante por meio dessa... Em relação aos amigos, a pessoa não deve sentir vergonha, ela deve buscar outra coisa. Ok, ele não sente bem, ele sente que eu força a colocar limites. É, se proteger para que não não sinta envergonhado e assim por diante mas isso é claro, o que mais? e elaborar que a luz trabalhe nele e mude a pessoa o momento que ele não sente medo de vergonha ele não dará nenhum passo adiante esse é o trabalho, é como somos construídos. Compreendido, Shai? Ok. Pela Rússia, mulheres, Mac, 
como a Torá tempera a má inclinação. A Torá tempera a má inclinação no fato que ela vem do Criador. Então, a má inclinação recebe o seu parte. Seu parte né? E ela já pode começar a buscar dentro de si pela linha média. Maqui 13 está sendo perguntado manter-se calada isso é adorar para os amigos como a linha média expressa o nosso trabalho a linha média que eu já demando aturar a luz o que significa incorporar a esquerda na direita? Incorporar a esquerda para a direita é que fazemos apenas com o objetivo de descobrir o avião no, 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 no grau e para depois do salo é isso por enquanto há um sentimento que nos artigos mais recentes ele sempre segue uma linha muito tênue ou a pessoa está indo adiante ou ele cai é como se ele estivesse sempre numa cruzilhada correto ele quer estar nessa cruzilhada todo momento não tem escolha ele tem que sempre estar na fronteira essa fronteira cruzilhada é a vida da pessoa todo momento ele busca porque parece que às vezes um estado eu sinto que é o pior que ele nem pertence ao caminho que ou ele vai sair ou vai usar isso para, como combustível para se elevar o que é esse ponto? ponto de escrutínio aqui onde ele está o ponto de escrutínio que de ponto em ponto ele avança no estado onde ele vem para a lição pois está com medo da vergonha em relação aos amigos esse é o lixo,
toda. Vecera. Atitude dele para a situação. Ok, há mais perguntas aqui, sim. רציתי להמשיך את השאלה של יגאל על נקודת הבירור שמקובל נמצא בה. מרגיש שאני בורח מהבירור הזה, לא נמצא שם מספיק בוא נגיד, ורוצה לשאול מה ההבדל בין מקובל שכל הזמן מביא את עצמו למקום הבירור הזה, לבין אני שמפספס את הבירור הרבה פעמים. אתה שומר על עצמך, לא רוצה להרגיש נפילה, בלבול. Você está se guardando a si mesmo, você está fora dessa falta de orientação. E o cabalista, ele não teme sobre isso. O que é importante a ele é clarificar como ele pode se aproximar mais ao Criador. Então, se eu quero ser similar a um cabalista, como eu não temo? Como eu não posso temer, então? Ah, tem que se aderir à sociedade, eu acho. Se aderir à sociedade, nós não temos muitas maneiras. Mas as maneiras são tais que elas são sempre diante a nós. O estudo, o grupo e a conexão. Sim. Rava, Marta Leramis, mas é a Adam lá só Sim, Rafa, você disse ao Rami o que pode trazer a pessoa a fazer o um mais alto cálculo, se há inclinação diante da verdade. Eu gostaria de perguntar sobre isso. O que é essa verdade? Se isso é algo que nós devemos saber o que é, ou se é a nossa inclinação, gostaríamos de preparar nós mesmos para nos preparar a chegar lá. Rafa, essa é uma inclinação interior na pessoa, às vezes mais, às vezes menos e que ela anseie ao obtimento da verdade, dar um passo sobre si mesmo. E o que é a verdade? E cada vez? É claro que não sabemos. É por isso que gostaríamos de descobrir, sim? Bom dia, Rav. Sobre a força da vergonha. A nossa vida do dia a dia, essa coisa, ela quase desaparece. Em minha interação com outras pessoas, me parece que há uma certa vergonha. As pessoas não se envergonham de nada, não tomam ninguém em conta, como está ocorrendo aqui no governo e em geral. O que é essa vergonha? Ninguém quer saber. Então, como é que nós despertamos essa vergonha? Como entre nós despertamos essa vergonha? Se essa vergonha é algo tão sutil... Ah, isso é verdade. Tudo isso depende da sutileza da alma. Mas não diga que não nos envergonhamos. Nós sempre estamos agindo diante uns aos outros e uns aos outros, sim. E o que eu devo me envergonhar? Eu não sei, mas tente fazer uma lista e você verá quantas condições há lá que traz uma vergonha a você. Sim, entre nós e entre os amigos, tais estados onde eu nem me envergonho. 
em meu caráter eu sou tenho uma eu tenho uma certa temperamento desligo o microfone eu deixo a conversa me desconecto se eu me envergonho, eu não me envergonho de nada ah, você se envergonha do que você estiver fazendo isso é uma vergonha de seu amigo? Ah, sim. Se você fechar o microfone ou gritar e etc., tudo isso não te traz uma vergonha? Nervosismo, talvez, de seu amigo. Isso por agora, disse Rafa. Por enquanto e após. Nenhuma vergonha, não há nenhuma vergonha após isso. Não estou certo, disse seu amigo. Você nem sente uma vergonha sobre fazer isso após, não no mesmo momento. Eu não sei disso, amigo. Então diga, o grupo que você quer que eles falem sobre isso diante de você e você poderá compreender o que é a atitude deles diante de você. Sim, David. Sim, Rav, eu gostaria de continuar isso. Às vezes me parece como que se este estado que o Shlomo agora descreveu, que a pessoa ela não tem nenhuma vergonha, até o escrutínio dela mais tarde é mais forte. Como algo como este ocorre, a pessoa se ela está perdendo o seu controle sobre si mesma, e o escrutínio mais tarde não é sobre eu me envergonhando, mas o que é que o Criador me comanda a fazer e o que eu guardo, o que eu tenho que fazer. Porque a conexão... Ah, sim. E aqui ele descobre que ele não fez o que ele deveria ter feito na correta meta, e o escrutínio vem por essa direção. Se esse escrutínio é saudável a nós, para corrigir, para que possamos avançar no trabalho, somente um sentimento simples de vergonha, ah, a vergonha empurra você para trás e você não faz nenhum escrutínio. É o máximo que você já fez encontrando essa fronteira onde a vergonha para você e o quê? Como se sobrepor acima dessa fronteira de seu ramo. Sim, o Rami perguntou anteriormente. Ele disse que há sobre essa vergonha e os amigos são incapazes de avançar deste estado porque eles não escrutinam isso. Eles regridem, se trancam neste estado. E aqui, se eu não tivesse essa vergonha? É como que se o Shlomo descreveu. Então, agora, eu tenho nove discernimentos que eu posso trabalhar com eles, mas em uma maneira verdadeira, acima do ego. E a meta, para que, que eu preciso de tudo isso? Então, lá já é um escrutínio diante a Torá, diante o Criador. Ah, ok. Mas, basicamente, por enquanto, você tem aqui o quê? 400 pessoas sentadas aqui, vamos dizer. E todas elas me parentam a mim como que se elas têm uma honra, cada uma delas. Sim. E então, como é que você irá remover tudo isso delas? Vamos supor, supor que essa é uma das grandes pesadas perguntas hoje. Como é que removemos essas fronteiras na correta maneira? Não podemos somente jogar isso fora. Há muitos novos discernimentos e a pessoa precisa dessa armadura, uma certa medida. Ah, vamos dizer gradualmente. Correto, gradualmente, seu amigo. 
Ok, agradeço. Sim, por favor. Muito obrigado, Rafa. Uma pergunta de um amigo. O que significa direcionar a inclinação ao mal para fazer ações em Lishma? Novamente, o que é que significa direcionar, mirar a inclinação ao mal e fazer ações em Lishma? Significando obter Lishma? Correto, disse amigo. O que significa obter Lishma? Que todas as minhas ações serão direcionadas ao Criador pelos amigos. Sim, o momento em que isso passa pelos amigos, essa é a correção já. Ah, se eu posso fazer outra pergunta, no início do artigo ele diz lá que... Bem, nós temos várias perguntas no caminho, isso é verdade. Há um trabalho diferente que é acima da razão, e que se eu louvar o Criador... Estas questões, o que ocorre com elas? Ele não diz a mim. O que ocorre com essas questões? Quando eu louvo o Criador todo o tempo. E sobre essas questões, disse o amigo, ah, o que é todo o tempo? Entre os descensos, você está elevando elas e doando elas? Sim, o que ocorre com essas questões, disse o amigo? Ah, as perguntas são resolvidas. O que significa são resolvidas? Elas já não existem? Ah, você precisa de uma resposta para elas. Em que maneira chega a resposta? Perguntou o amigo, que eu vejo os amigos como mais perto a mim, mais conectados, ou o que é? Ah, se essa foi a questão, talvez sim. Então, é de acordo ao estado em que eu me encontro? Sim, disse o Não. Sim. Sim, Rav, me parece como que se o Criador quer ter uma conexão conosco todo o tempo. Sim, disse o Rav. E também me parece que ele se veste nos, nas roupas dos amigos e eles nos deixam usar toda a realidade para poder obter a lição. Usar as maneiras que nós temos, a nós. Então, aqui é uma pergunta. Ele diz aqui que após a pessoa usar as maneiras de chegar até a lição, receber forças dela, e ele tem que acreditar por acima da razão que o Criador é aquele que comandou, que foi o comandante. Que os, os amigos, e não as roupas externas que ele estava usando. O que quer dizer que o Criador é o comandante? Ah, se relacionar com toda a realidade, todas as ações e mudanças que ocorrem, há uma única fonte, que é o Criador. Há um, uma única fonte, o quê? Na mente ele termina. E o Criador está por detrás de tudo isso? Sim, mas emocionalmente nós devemos obter. Sim, se eu posso fazer outra pergunta sobre a primeira parte do artigo, ele escreve. Novamente, o Criador ele busca pela conexão. Por estando na direita, ele quer que nós sentimos um pouco a esquerda. Quando ele está na esquerda, ele quer uma resposta de nós para trazer isso à direita. Se podemos dizer isso? Isso irá ser clarificado, Sr. Eu acho que ele escreve, que a luz de Rokhman tem que se vestir em Hassadim, que ele já obteve Lolishma e ele já chegou até Hassadim. 
segredos da Torá são revelados, a luz de Rokhman, que já é este forte desejo de receber a linha esquerda, e aqui ele terá que vestir na linha direita, está claro. O que não está claro a mim é quando ele se encontra na direita, na direita em Hesed, em completude, porque ele está sozinho e ele desperta à esquerda. Se isso, ele tem que se elevar ao Criador para obter a esquerda? Ah, não. A pessoa ela tem que despertar ambas a direita e a esquerda e também obter a linha do meio e fazer tudo, tudo ela mesma. Ela sozinha. Vamos agora... Temos várias perguntas aqui. Bem, vamos iniciar com... de nossos amigos da Turquia 2. Bom dia, querido Ravo. Que tipo de ações pode, podemos fazer para aumentar a importância dos amigos para nós na dezena? Está escrito, novamente, que tipo de ações podemos fazer na dezena para aumentar a importância da conexão? Está escrito que não há nenhum além dele. O que a pessoa pode fazer para sentir o que está escrito nos artigos? que não há nenhum além dele. Pela medida em que ela sentir o grupo, adentro ela sente essa única força operando esse sistema, que é o Criador, e não há nenhum além dele. Tudo bem? Turquia 4. Turquia 4. Turquia 4. Bom dia, Raul. A coisa é... Então, na direita, quando a pessoa sente misericórdia e a pessoa sente que ela se encontra em torno da misericórdia mas na esquerda ela cai em julgamentos e quando ela sente isso quando ela pensa que tudo é o quanto mal ela é mas no artigo ele diz lá que o todo da pessoa tem que se encontrar no meio como Yaakov, Jacó sim, disso Raul mas quando eu olho a mim mesmo, disse amigo eu revelo que eu estou na esquerda. E eu penso que todos são malvados, porque eu sou malvado, e não porque eles são malvados. E então, eu quero chegar a uma exigência. Esquerda e trazer ela à direita, com a misericórdia. E você disse que essa é a linha do meio, que essa é a exigência pela luz. Mas como eu posso estar em completude, em exigência? 
Você tem que chegar à linha do meio e de lá iniciar a pesquisar e exigir. Itália 1. Querido Rao, todo o nosso trabalho se encontra na direita e é uma constante seguida na linha do meio. Na linha esquerda, se devemos somente aceitar e ir com a linha direita, com a fé, em prática, se trabalhamos somente com a linha direita, Correto, disse o Sim, disse o A esquerda, ela vem para colocar peso na direita. E nós temos que corrigir a direita para estarmos mais altos e mais altos e nos incorporar com a esquerda nela. Agradeço, Rafa. Meus amigos estão perguntando o que é a importância da serra E como devemos compreender Serrot são carências que são reveladas no caminho o quanto crescemos para que possamos corrigir elas e que esses serrot possam serem internalizadas como vasos Itália 4. Bom dia, Rava. Ele diz lá que a Torá, ela vem de Rokma. O que significa Rava? Que a Torá é a luz de Rokma. Não somente a luz de Rokma, mas sim Yesod. A sua fundação é a luz de Rokma. Kazakhstan, Kyrgyzstan. Você disse que nós já não precisamos nos despertar na linha direita e também na linha esquerda. E durante o caminho, é correto que temos que aplicar na linha direita, mas como aplicamos a linha esquerda, na dezena e em geral? Rava. Sem a esquerda, a linha esquerda, não poderemos avançar adiante. Com a linha esquerda, nós corrigimos, calibramos a linha direita diante a meta. Que bom. Sim, o Rabash ele traz aqui uma, um, um plano completo de ação. Quando eu olho em mim mesmo, a primeira coisa que a pessoa descobre é que ela se encontra por abaixo do controle da inclinação ao mal. E Lishma e os segredos da Torá são revelados a ela. 
e ela tem que estar incluída em Hassadim. O que é este processo? Se isso tem que estar incluído a cada, a cada passo, Raul, cada vez nós adquirimos um novo degrau de trabalho com o Criador. E é isso que nós devemos fazer. A preparar o vaso, preenchê-lo com a luz superior pela medida da equivalência em forma a ele e então seguir nos elevando adiante. Pergunta, mas para mim é o primeiro estágio onde queremos obter Lishma e você descobre que você está por abaixo do controle da inclinação ao mal. Sim, de aqui a pessoa tem que atrair a luz superior sobre ela mesma para corrigir. Corrigir você. Para te dar força para balancear a inclinação ao mal. O que significa a luz da Torá? Perguntou o amigo. A luz superior, disse ela. Kiv 3. A linha do meio é Lishma. A linha do meio é Lishma, disse ela. Sim, o valor principal é a verdade. Se essa é a linha do meio ou não? Essa é a linha do meio. Turquia 1. Ele diz no artigo que a Serro, significando Lolishma, encobre a luz e o Criador se revela até ele for completamente corrigido. Como podemos aprender a usar o que nós lemos no artigo, em todas essas sentenças, para poder trabalhar. Também na linha esquerda, pelo menos em Lolishma, até recebermos a Torá. Ou, se nós precisamos aceitar sobre nós mesmos o peso do reino do céu e exigir a luz acima da razão. Ah, muito bem. O que ela disse no final está correto. Isso está correto. Olá, querido Rav. Olá, Clima Mundial. A pergunta é sobre o texto. Quando o seu conhecimento é maior que suas ações, ele não tem conhecimento. A pessoa tem que caminhar adiante, não por conhecimento, mas sim por escrutínios de poder doar. Moscou 6, mulheres. Sim, nós todos estamos para baixo dessa armadura. Como penetrar por esta armadura? Ah, pela medida em que pudermos conectar com nossos amigos, a essa mesma medida, poderemos também cruzar todas as barreiras. Radeira 2. Nós 
Sim, vamos dizer que pegamos dois graus paralelos. Quer dizer que a pessoa experimenta e eu tenho que me relacionar a eles como a linha direita em relação ao degrau superior que me dá Dinim na linha esquerda. O que é Din para mim e para ele Rahamim? Isso me dá julgamento, Din, pelo amor? Ah, escrutinaremos isso, agora não é hora para isso. Holanda 1. Bom dia, querido Raul. Ele diz no artigo que, com os discernimentos da linha do meio, ela é descoberta Hassadim por ela. E também ele diz que isso é em fé acima da razão, essa linha do meio. Rokman se veste em Hassadim. O que significa que a direita se mistura com a esquerda e a esquerda se mistura com a direita para construir a linha do meio em fé acima da razão. A linha direita, ela se relaciona, se relaciona mais à fé e à linha esquerda, a conhecimento. E o emerger entre elas, nós temos diferentes trabalhos. É por isso que às vezes temos que trabalhar com uma e às vezes temos que trabalhar com a outra. Francês 2. Francês 2. Olá, Rav. Olá, amigos. No texto está escrito que se você poderia explicar o porquê e como você pode trabalhar ele diz no artigo mas eu não estou certo o que ele disse lá se você pode repetir perguntou o Rav Quando nós falamos de Rokmah, quando nós falamos de Rokmah, nós falamos de Enaim. Então, qual é a sua pergunta aqui? Ele está perguntando como trabalhar com isso na dezena.
נו, נברר את זה אחר כך. אנחנו עדיין לא מבינים מה הוא שואל בדיוק. כן, אורן, מה אתה אומר? כתוב פה, הגם שהוא מסתכל על העולם, יש לו הרבה שאלות. Perguntas. Mesmo assim, ele caminha acima da razão. E ele diz lá que eles têm olhos, mas não são capazes de ver. Como trabalhar com o princípio na dezena? Quando a pessoa não caminha de acordo ao que ela sente, mas sim de acordo ao que a Torá diz a ela. Eles têm olhos, mas não podem ver. Só isso. Tudo bem? Vamos, vamos ver a próxima parte. Vamos ver a próxima parte.